0: Also das Problem, dass mein Plan halt nicht funktioniert, ist ja eigentlich eine Kompetenz. Also ich muss, ich muss tatsächlich die Fähigkeit haben an einem Ziel, das jetzt wirklich ungünstig liegt gerade, ne? so, dass es mir keine Chancen ausreichen es zu erreichen. An dem muss ich ja festhalten, dass ich überhaupt Probleme erleben kann. Ne?
1: Ideen der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Habt ihr schon mal von Effectuation gehört? Noch nicht? Dann wird's aber höchste Zeit. Effectuation beschäftigt sich mit der Zukunft, genauer mit der Gestaltung von Möglichkeiten. Und dafür bietet der Ansatz ein paar sehr praktische und gut umsetzbare Prinzipien, die Jan mit dem Social Voice of Effectuation im deutschsprachigen Raum Michael Faschingbauer in dieser Folge bespricht. Die vier Prinzipien sind ein echter Kopföffner für alle. Ganz besonders aber für diejenigen, die Angst vor Kontrollverlust haben und versuchen, alles zu planen und vorherzusagen. Lasst uns gemeinsam lernen, wie wir besser mit unsicheren Situationen umgehen. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das ideencoach team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Likes und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: Heute bei mir zu Gast, Michael Faschingbauer. Michael, herzlich willkommen auf der Ideen-Couch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, da zu sein. Ganz toll. Wir kennen uns schon ja lange, haben uns zwei, drei, vier Mal im Leben auch persönlich begegnet. Ich bin großer Fan deines Buchs, habe ich heute zum dritten oder vierten Mal gelesen und ich mache dann jedes Mal mit einem anderen farbigen Stift, kreide ich mir Dinge an. Du bist, glaube ich, das deutschsprachige Gesicht von einem Thema namens Effectuation, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln. Und da wir hier ein Podcast sind, wo Menschen meistens mit mit einer neuen Geschäftsidee, die meistens schon ein paar Monate läuft, kommen und wir dann daran arbeiten, das Geschäftsmodell zu optimieren, zu gucken, wo sind Hindernisse, ja, was könnte da näher liegen, als von anderen erfolgreichen Unternehmern zu lernen und was könnte näher liegen, als mit dir, dem Autoren des Werks, der das alles zusammenfasst, zu sprechen. Richtig cool.
0: Ja, da gibt es die eine oder andere Abkürzung, die man vielleicht nehmen kann, wenn man drauf schaut, was lernen denn sehr erfahrene Gründer aus eben Erfahrung.
2: Ja, Ja, genau. Ähm, Du warst ja auch schon Gast in vielen Podcasts. Einen habe ich mir eben nochmal angehört, und ähm, ich sage mal, dass, also die erste Story war eigentlich ganz gut, dass du in der Automobilindustrie gearbeitet hast, bei einem Innovationsführer in der Automobilindustrie und selber ähm, Produktmanager warst, innovativer Produktmanager. Und du beschreibst dann da, ähm, wie immer, wenn du dich um etwas Neues kümmern wolltest, du eigentlich vorher sagen musstest, also welche Chancen, wie groß ist der Markt irgendwie. Also du musstest eigentlich immer schon alles beantworten bevor es überhaupt losging, damit die Budgets freigegeben werden, damit dir Zeit freigegeben würde. Und äh, beschreibst dann da, wie man da verschiedene Möglichkeiten hat, sich da durchzuwursteln. Eine ist eben, ein paar PowerPoints aufzulegen und zu hoffen, dass in ein paar Jahren das vergessen wurde, was da draufsteht. Ne? Du hast dich dann dabei aber unwohl gefühlt. Ja, und dann muss doch irgendwann den Moment gegeben haben, wo du äh, Sarah Saraswati also die amerikanische Forscherin, die Effectuation entdeckt hat, wie du über die gestolpert bist. Und das, die Szene würde ich gerne haben.
0: Ja, sehr gerne. Das war ja, eigentlich Jahre später. Also für mich, so diese so Zeit in der Automobilindustrie und dort merken, so richtig kriegt man in Organisationen nicht Handlungserlaubnis, wenn man am Anfang nicht schon, äh, ich weiß nicht, Steinbein schwören kann, dass man ganz bestimmte Ziele erreichen wird, ja. Der Knopf dazu, also dieses Unwohlsein, hat sich eigentlich an der Stelle aufgelöst, wo ich da mal ein Stück etwas von Sarah Saraswati äh, gehört hatte. Das war irgendwo um 2006. 2006 muss das gewesen sein. äh, Großer Zufall, äh, in einem Postgraduate-Studium deutscher Prof der am Ende einer dreitägigen Veranstaltung noch mal für eine Stunde lang erzählt hat aus einem Forschungsprojekt, das er gerade gemacht hat mit Sarah Saraswati. Und wo er gesagt hat, okay, das passt ein Stück zu dem Thema, ich weiß nicht, es war Opportunity Recognition. Und das ist so spannend, was da in der Forschung gerade passiert. Das möchte ich einfach mal erzählen. Und ich weiß noch recht genau, da waren sicher 25 Leute im Raum, Am Rest derer, die wollten irgendwie schon nach Hause, ist es ein Stück spurlos vorübergegangen, aber so mit diesen Vorerfahrungen äh, zu sehen, okay, wie schwer, das ist oft Handlungserlaubnis zu kriegen für etwas, was man noch nicht planen kann. Und da kommt dann plötzlich Information darüber, dass es Sinn macht, dann andere Dinge zu tun als zu planen. Das war für mich schon ein Eye-Opener. Und ich bin dann an dem Thema dran geblieben, habe mit den Forschern vernetzt, habe dann geschaut, okay, was gibt es denn dazu bereits? Das war damals ein Stapel an wissenschaftlichen Papers. Und der Beginn einer Bewegung, die eigentlich mittlerweile recht groß geworden ist.
2: Ja, cool. Ja, das ist... Sowas habe ich geahnt, aber nicht gewusst, glaube ich. Oder du hast es vor so vielen Jahren erzählt, dass ich es vergessen habe. Aber es gibt so Momente. ne? Und ich glaube, liebe Hörer, das ist, es gibt Momente, wo einem auf einmal, du hast das Eye-Opener. Bei mir ist es so, dass es mir tatsächlich dann häufig so ganz warm wird. Und ich auf einmal denke, ich hatte zum Beispiel so ein Erlebnis in Chicago, da habe ich mal für den damaligen Sparkassenpräsident zum Thema Community Reinvestment geforscht und Interviews gemacht. Bei einem Mittagessen erzählte mir eine Frau von Microfinance und auf einmal merkte ich so, das ist es. Dafür bin ich hier, dafür habe ich BWL studiert, was mir nie klar war, wieso ich das gemacht hatte. Und dann habe ich 10, 20 Jahre Microfinance gemacht. Und du hast jetzt 2006 äh, 16, 17 Jahre Effectuation gemacht und bist dran geblieben so. Wow. Ja, ja. einerseits wow, andererseits ja, manchmal werde ich gefragt,
0: ob ich nicht genug habe, von denselben Themen immer wieder zu erzählen. Eigentlich nein, weil es immer wieder neu ist und weil es so viele Facetten hat und weil es sich je nach Anwendung verändert. Also das ist so reichhaltig, was es da an Forschungsgebilde gibt. Das kann man auf so unterschiedliche Arten und Weisen äh, ja, im eigenen Leben applizieren, aber vor allem natürlich auch, auch auf Gründerreisen entsprechend applizieren, dass das nicht Fahrt wird.
2: Ähm, ich habe neulich einen Podcast zum Mindset gemacht und wir auf der Gründerplattform bauen wir gerade so ein Tool, wo Gründer, damit sie dranbleiben, damit sie motiviert bleiben, damit sie ähm, sich von den Rückschlägen nicht aufhalten lassen, wo sie das vom Mindset von anderen lernen. Also wie schafft man es, so Viele Jahre an dem Thema dran zu bleiben. Es gab doch sicherlich auch Momente, wo du frustriert warst. Also, was ist so dein Life-Hack, wenn du frustriert bist? Wie, wie kommst du wieder hoch? Wie kommst du zur Energie? Erzähl mal irgendeine Geschichte, was du, wie du das machst. Okay, ja.
0: Also, ähm, bei, bei mir hat es, ich glaube, tatsächlich sehr viel mit diesem Element des, ähm, ja, an. an an Dingen wirklich ins Tun kommen zu tun. Ja, also ich kann mir wirklich sehr gut in was reinversenken, wenn ich mal über diese Hürde des Beginnens drüber bin. Und äh, das gibt es natürlich auch, wenn man länger wo dran ist, diese, diese Geschichten, wo man die, die ganze Sache in Frage stellt. Und man sagt, okay, ist das, ja, äh, ist, ist, ist das Pferd tot? sollte ich nicht ganz was anderes tun? Ja? Und, ja, und dann passiert wieder etwas. Ne? Dann kommt, kommt eine spannende Anfrage oder kommt eine Facette, äh, Uh, wo man dann sagen kann, ah, interessant. Ja? Ich, ich tue mal so, als ob ich mich näher damit beschäftige. Und man muss oft über so diese ersten fünf Minuten drüber kommen und dann schauen, wo, wo connected das, wo, womit kann ich es in Verbindung bringen, was könnte ein kleiner nächster Schritt sein, um da, um da dran zu bleiben. Und dann bin ich oft schon wieder aufgesogen und dann bin ich schon wieder in einem Projekt drin, uh, das dann dass da Energie gibt an der Stelle.
2: Ja. Ganz toll kenne ich auch, ist bei mir tatsächlich auch so ähnlich, kann ich was mit anfangen? Und dann würde ich aber gleich jetzt persönlich fragen, so jetzt ist man da drüber und ist dann aufgeladen schon wieder und denkt so, ah super und so und hast du einen Selektionsmechanismus, wie du dann vermeintlich gute Ideen von vermeintlich schlechten Ideen ähm, unterscheidest?
0: Ja, das ist ist insofern eine spannende Frage, als ich ja, nicht so richtig an gute und schlechte Ideen glaube. Also so von, von der, von der Grundhaltung eher ein, ja, bei einer Idee ganz am Anfang. Ich glaube wirklich nicht, ob man das sagen kann, ob die Idee an sich schon gut ist oder schlecht ist. Es kommt eigentlich fast immer darauf an, was man damit macht. Und dieses damit machen ist es eigentlich. Also wo ich also für, für mich heißt es schauen, äh, ist es interessant? Also kann ich es verknüpfen mit meiner Geschichte irgendwie? Hat es irgendwie was mit mir zu tun? Kann ich Dinge nutzen, die ich schon habe, die ich da anknüpfen kann? Und wenn es das ist, ist es eigentlich schon ein Stück Effektuation, das ich da anwenden kann als Entscheidungskriterium, nämlich also die Frage, was wäre es mir denn wert, das auszuprobieren und es wird nichts draus. Also so mit der Annahme, es könnte nichts draus werden, also so die Idee des leistbaren Verlusts an Zeiteinsatz, Energieeinsatz, äh, um etwas auszuprobieren, etwas zu beginnen. Und in dem Raum entsteht dann etwas oder entsteht nichts. Ja, Und wenn nichts entsteht, dann ist zumindest der Schaden einer, den ich verkraften kann.
2: Ja, ja sehr schön. Ja, Das heißt, du bist dann Anwender deiner eigenen entwickelten Theorie. Ne? Ähm, also, leistbarer Verlust, das ist jetzt ja doch original von Sarah Sarasati. Äh, wie heißt es auf Englisch? Uh, affordable Loss. Affordable, affordable loss. loss, ja. Genau. Und dann fragst du dich: Ja, wenn ich da jetzt reingehe, wie kann ich es prüfen ohne zu viel Geld oder Zeit oder Nerven? So, ne? Ganz, ganz genau, das
0: macht die Schrittlänge ein Stück kleiner. Also wenn man wirklich so nebeneinander hält, ne, was habe ich denn wirklich so an ja, verfügbarer Zeit, die ich wo einsetzen kann? Was habe ich denn? Verfügbar an äh, auch Energie, mich wofür einzusetzen. Das macht es dann relativ fokussiert, dann darauf zu schauen, was sind die Schritte, die ich tatsächlich angehe. Ja? Und die steuern meistens so mitten rein in die Dinge, die äh, eher ins Überprüfen gehen, ob das was werden kann, als in das Ausschmücken oder Ausgestalten.
1: Ja?
2: ja. Das war auch eine Sache, die ich heute neben meiner fiebernden Tochter, auf die ich aufgepasst habe im Vormittag, habe ich dann, wie gesagt, das Buch nochmal geguckt und mehr, mehr grün angestrichen. Ähm, Seite 104, Ideen bewerten, wo du beschreibst vier Punkte, wie man eine Idee bewerten kann. Passt die Idee zu dem Betreiber des Vorhabens, also zu mir? Passt die Idee zur Umwelt, in der sie verwirklicht werden soll? Also passt sie zu Trends oder passt sie zu Infrastruktur, die ich habe? Ist es möglich, die Idee umzusetzen? Ja, also zumindest die ersten Schritte. Und ist die Idee es wert, umgesetzt zu werden? So, das fand ich irgendwie schön, knackig. Thema Ideen bewerten, ganz, dann gibt es dann in der Toolbox auch noch ein Tool, Ideensondierung, ja. Also ich ich tendiere von diesen vier Punkten, die du genannt hast, dazu eher
0: die zu bewerten, die jetzt nahe bei der Person sind, stark zu zu gewichten. Also viele Ideen sind grundsätzlich interessant für die Welt und sind grundsätzlich, können realisiert werden, ja. Aber ja, äh, was nützt das alles, wenn, äh, wenn ich nicht so recht möchte, nicht mag, nicht so irgendwie das Gefühl habe, okay, d- ja, das hat genug mit mir zu tun, dass ich mich dafür einsetzen möchte ja? und ich habe auch eine günstige Ausgangslage, das zu tun.
2: Cool. Und auf der Nachbarseite, da gibt es dann das, den Abschnitt Semikausale Bewertung von Ideen. Dieses Thema Kausal und so, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber da gab es dieses wunderbare Beispiel, da habe ich schon beim ersten und beim zweiten Mal Lesen deines Buchs mich total darüber gefreut, von Wrigley, äh, William Wrigley, der irgendwie erst Seife herstellt und als Werbegeschenk immer Backpulver beilegt und dann merkt, dass die Leute die Backpulver cooler finden als die Seife. Also hat er die Größe zu sagen, ich stelle jetzt Backpulver her und verkaufe das und legt dann das als Beilage Kaugummi bei und merkt noch, die Leute mögen noch toller Kaugummi und wird dann der größte Kaugummihersteller der Welt. Wrigley. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber also ich meine, was für eine schöne Geschichte und ich glaube, für alle, die Ideen verwirklichen, wir wissen, was für eine Kraft der da hatte. Ne? Eine Idee, in die man verliebt ist, sei es Seife, sei es Backpulver. Ja, Backpulver war damals was ganz Neues und dann zu sagen, so ich lasse das hinter mir, weil was anderes irgendwie besser funktioniert. Also, was für eine, was für eine starke Geschichte. Und ich sage ja manchmal Gründern, das hören die gar nicht gerne, egal ob Mann oder Frau. Ihr seid so verliebt in eure Idee. Ähm, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass irgendwie, also habt ein bisschen Abstand, äh, testet die Idee. Ja. Das ist, das ist wirklich, ähm, das ist
0: relativ leicht gesagt. Ne? und ja. ist in der Umsetzung tatsächlich wirklich schwierig also ich, ich merke bin gerade gerade selbst mal mit einem Team voll da hineingetappt wir, wir hatten so am Beginn der Pandemie eine große Konferenz geplant und es war wirklich so erster Lockdown und mussten absagen und äh, danach wäre ja was wir getan haben, es hat Monate gedauert, war äh, zu überlegen, wann ist der richtige Termin, um das, was wir geplant haben, wieder genauso umzusetzen, wie wir es uns gedacht hatten. Und erst Monate später, im März war diese Absage und im September drauf sind wir auf den Gedanken gekommen, dass es vielleicht gut wäre, sich davon unabhängig zu machen, zu überlegen, wie eine virtuelle Konferenz aussieht, aber nicht nur wie eine physische und nur schlechter sondern wie könnte die coolste virtuelle Konferenz, die man sich vorstellen kann, wie könnte die aussehen? Ja? Und das Spannende für mich war jetzt da auch wieder, wieder zu erleben, wie an dem Moment, wo man sich von etwas Bestehendem loslöst und irgendwie was Neues aufbaut und sagt, ja, das jetzt nicht mehr, aber dieses ganz andere, ja, da stürzt ich mir jetzt drauf, weil da ist jetzt Energie da und da kann, das scheint jetzt im Moment einfach viel günstiger zu liegen. Ja. Da kommt die ganze Energie wieder zurück, kommt die Orientierung zurück und kann man wieder an was dranbleiben. Und das ist, das ist einfach ein cooler Effekt. Denn äh
2: ja, ja, schön. Ja, also es gibt ja dieses Wort Opportunistisch. Ne? Das bei den Volkswirten ist das ein sehr positiv besetztes Opportunitätskosten und so weiter. Im Volksmund ist Opportunist sein ja nicht so positiv besetzt. Und äh, Unternehmer haben ja auch nicht den tollsten Ruf äh, Unternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, und glaube ich, häufig sagt man denen nach, sind Opportunisten. Und ich glaube, an der Stelle kann man das mal so ein bisschen zeigen. Ne? Also in dem Moment, wo man etwas vorhat, wo man spürt, da ist jetzt Energie und das kann jetzt gehen. Und dann ist zu machen, das, das heißt die Welle reiten oder das ne? oder nennen wir es eben opportunistisch. Zu sein. Für mich ist das ein positives Wort. Ja, ich weiß,
0: nicht, ich weiß gar nicht, ob man, ob man das Wort äh, opportunistisch dazu brauchen. Ja? Opportunistisch würde heißen, ich gehe jeder Gelegenheit nach. Ja? Wenn, wenn, die, wenn die Winde gerade günstig sind. Ja? Äh, wir machen das ja normalerweise nicht, ohne das ein Stück äh, auf Basis dessen, was wir schon haben, im Sinne von unseren Wertehaltungen zu tun. Ja? Und wenn ich dann wieder auf Basis meiner Wertehaltungen die entsprechenden Wellen reiten kann. Ja? dann kriegt das eine ganz andere Kraft, wie einfach nach Trial and Error oder oder so zu schauen, was denn halt gerade am lukrativsten ist oder am besten funktioniert.
2: Ja, gut, finde ich gut. Also es gibt quasi wertbasierte Opportunität, ne, dann irgendwie wartet man auf die richtige Situation etwas, was man sowieso will oder was einem wichtig ist zu machen. Und es gibt vielleicht die Windfall, glaube ich, ist auch noch so ein englisches Wort, die Windfall-Opportunität. Also egal was, Hauptsache Kohle machen irgendwie da. Ne? Und das ist vielleicht das, was irgendwie weniger positiv besetzt ist zu Recht. Gut. Ja, jetzt haben wir uns, glaube ich, ganz gut genähert. Und jetzt gehen wir mal rein. Also der Prof erzählt in der letzten Stunde von drei Tagen äh, über den neuen Forschungsansatz von Sarah Sarasati. Und ähm, und da gibt es ja vier Elemente, die Effectuation ausmachen. Da wollen wir jetzt mal reingehen und vielleicht sagen wir vorweg, Nochmal, was ist denn eigentlich Effectuation?
0: Also, Effectuation klingt so wie, ja, da hat sich jemand ein cooles Wort ausgedacht und dazu eine Methode erfunden. Ist es eigentlich nicht. Das ist ein Effectuation ein wissenschaftlicher Begriff für eine Beschreibung dessen, was sehr, sehr erfahrene Entrepreneure kognitiv, also da oben im Kopf und in ihrer Wahrnehmung tun, also wie sie denken, entscheiden und handeln um äh, in den Situationen, wo Planen noch nicht funktioniert, gut ins Gestalten zu kommen. Und das, ja, das hat tatsächlich ja so ein Gegenteil. Und das Gegenteil wäre kausales Planen, zielorientiertes kausales Vorgehen. Und ja, jetzt hat man immer herausgefunden in der Forschung, äh, dass sie genau das nicht tun, wenn es ungewiss wird. Also dass sie andere Mechanismen haben, zu entscheiden, zu handeln, äh, als über Vorhersage gesteuerte oder über Planung gesteuerte. Und es wäre eine eigene Logik eigentlich und die lässt sich sehr gut in vier Prinzipien beschreiben.
2: Genau und davor sage ich noch, mein Eye-Opener damals, als ich den ersten Vortrag von dir gehört habe, <lacht> ich glaube es war in der Badewanne und ich habe einen TED-Talk gehört und zwar auch mein erster TED-Talk und jemand hatte mir erzählt, hier hör dir mal von Michael Faschingbauer und ähm mit der Schokoladenfabrik und so, also super super sehenswert, kann ich allen empfehlen. Und ich glaube an der Stelle oder in dem echten Vortrag dann ohne Badewanne hast du gesagt, es gibt Leute, die suchen sich beim kochen ein Rezept raus und dann gehen sie einkaufen und kaufen alles ein bis zum letzten äh, Ingredient und dann kochen sie das. Und das ist Causation. Also man hat erst einen Plan und dann sucht man alles, was man braucht, um den Plan zu verwirklichen. Und es gibt Leute, ist ja nicht so schwarz-weiß, ne? aber ähm, zugegebenermaßen, der, der nächste Typus bin ich eher, die gucken in den Kühlschrank und sagen, kann ich daraus was kochen? Dann spare ich mir das Einkaufen. Also ich gehe einmal die Woche einkaufen, wie ein Verrückter, aber ohne Rezept im Kopf, sondern ne, und dann gucke ich, was ich habe und komponiere da was draus. Ähm, und das ist eben eher Effectuation. Was habe ich, was kann ich daraus machen? Ja gut, und manchmal muss ich dann irgendwie da noch was dazu ha- kaufen. Aber ähm, und das fand ich ein sehr bildhaftes, äh, Ja, konnte ich mir was daraus vorstellen. Deswegen wollte ich es den Hörern nochmal mitgeben. Benutzt du das noch, das Bild?
0: Äh, absolut, weil es, ist einfach, weil es diesen Unterschied einfach sehr klar macht, wo ich anfange. Ja? Beginne ich dort zu überlegen, was wäre ein guter Outcome für das, was ich tue? Ja? Oder beginne ich darauf zu schauen, was habe ich denn eigentlich schon zur Verfügung, mit dem ich arbeiten kann? Ja? Und das, beim Kochen ist es relativ klar. Das macht einen Unterschied. Ob ich mir äh, ein Bild von Züricher Geschnetzeltem ausdenke und dann überlege, ui, 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 jetzt war ja Zwiebel und Kalbfleisch und was weiß ich, was alles. Ja? Oder ob ich mir äh, zunächst mal meinen Kühlschrank gönne und drauf schaue und sage, okay, äh, Paprika ist heute dran, äh, Zwiebeln müssen aussetzen, die, die sind noch gut. Ja. Und was kann ich mit dem, was mir bei Essen wichtig ist und was mir beim Kochen wichtig ist und bei dem, wer vielleicht noch mit ist, vielleicht noch mitkocht, ja. was können wir aus also all dem machen? Und plötzlich äh, brauche ich am Anfang des Kochprozesses gar nicht wissen, was am Ende am Tisch steht, ja. sondern ich kann mit ersten Dingen beginnen, kann mir meinen Paprika schneiden. Ja. Ich sagen, der kommt auf jeden Fall dazu und, und äh, zwei, drei andere Dinge, die ich mir anordne und beginne den Prozess und vielleicht kommt in dem Moment gerade noch wer bei der Tür rein und bringt was mit oder sagt... Äh Ach, da wäre doch fein, wenn wir vielleicht auch noch äh, von den Artischocken, die da ganz hinten liegen, was dazu nehmen würden. Genau. Ja? Oder ich habe welche mitgebracht und die bringen wir da ein. Und da kann ich was co-kreieren. Das ist ganz was anderes, wie eben mit Causation, mit einem bestehenden Ziel zu beginnen und zu überlegen, was fehlt mir alles.
2: Beides hat seinen Sinn. Ne? Muss nur, man braucht das Richtige zur, zum richtigen Setting. Ja, also wenn, ich, wenn die Kinder schon vor Hunger schreien und ich selber auch hungrig habe, ist wahrscheinlich äh, Effektuell schon die bessere Methode, um schnell was auf dem Tisch zu haben. Wenn ich jetzt irgendwie unbedingt äh, meinem Liebsten, meiner Liebsten das super mega ausgefallene Otto lengi gericht ne, bauen will, dann ist wahrscheinlich ist im Kühlschrank nicht nicht das Richtige drin, so, ne? Und so ist es in der Wirtschaftswelt ja auch. So. Wenn ich die Ressourcen habe und Reifenhersteller bin und ich will jetzt einen Reifen herstellen, der besonders günstig ist für Osteuropa und gleichzeitig irgendwie ähm, Winter und Sommer und so, und ich mache seit 50 Jahren Reifen, dann dann werde ich wahrscheinlich die Tools haben, die Produktmanager haben, die das dann alles machen können. so Aber wenn jetzt äh, es ein Land gibt, das ich noch gar nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, was für Autos die haben, ob die autos haben oder... Genau, dann, dann ist was anderes gut.
0: Absolut, ja, absolut. Man darf ja nicht vergessen, kochen mit bestehenden Zielen, Es funktioniert ja super. Wenn ich die Ressourcen habe ja. und wenn es diese Vorstellung von den Outcomes schon gibt. Ne? Ja. Sonst würden ja Restaurants nicht funktionieren. Also wenig Ungewissheit. Aber ja, irgendwas Neues auf den Tisch
2: kriege ich so nicht. Ne? Das wäre lustig. Ich glaube, das, das ist jetzt weiß ich endlich, was ich im Leben machen will. Ein Restaurant, wo die Leute was mitbringen und äh, ich dann muss versucht, dann muss dann da was draus kochen irgendwie. Werden die zugucken. Ach, oder macht, so. Der? Ja, also Effectuation-Restaurant. Nee, genau, du hast recht. Also beim Restaurant würde man, hat man dann doch große Lust, das, was auf der Speisekarte steht, was man aussucht, äh, zu nehmen. Ist das schon das Prinzip der Mittelorientierung, wo wir gerade dran sind?
0: Prinzip ja, äh, ja, wobei man bei Mittel relativ schnell an Ressourcen denkt. Ja, also es geht jetzt in, auch in der Metapher, es geht nicht um den Paprika im Kühlschrank, sondern äh, Mittel ist ja das, was ich als, als, als Gründerin, was, was so in mir drinnen steckt. Ja, also die Dinge wie, äh, was ist mir wichtig, äh, was kann ich gut. Was weiß ich aus Erfahrung, dadurch, dass ich es irgendwo vor, oder formal gelernt habe, informell gelernt habe aus meiner Lebensgeschichte? Ja, wen kenne ich, den ich direkt ansprechen kann, wenn mir Gedanken kommen und ich überlege, okay, wer, wer, würden mir da, wer, wer könnte mich unterstützen, wer könnte dabei sein, wer könnte mitmachen? Ja, und dann, ja, weiter natürlich, was sonst noch steht mir zur Verfügung? Also der Paprika im Kühlschrank oder die Zeit oder äh, ja, das bisschen, was ich am Konto habe.
2: Und das glaube ich, dieses was kann ich, ne? also das will ich jetzt nochmal highlighten aus der Runde, wen kenne ich, was kann ich, was will ich, aber was kann ich, das unterschätzt nicht, wenn ihr was schon lange mit Leidenschaft gemacht habt, wie viel Wissen, Erfahrung in euch ist so ne und wenn ihr jetzt andere mit euch mit anderen verbindet jede zweite Gründung ist ja eine Teamgründung die was anderes lange mit Leidenschaft gemacht haben was für eine Kraft das erzeugen kann und dann ich glaube äh, Daniel Kahnemann, ne langsames Denken schnelles Denken glaube ich ist sein bekanntestes Buch äh, Wirtschaftsnobelpreis hat er bekommen ne ja. der sagt ja so wenn man ich weiß nicht ob das das Beispiel von ihm war aber ich glaube ja also ein Onkologe, also ein Mediziner, der spezialisiert ist auf Krebs, der kann nach 20, 30 Berufsjahren, während der Patient durch die Tür ist, bevor der vor ihm sitzt, vor seinem Tisch, hat der schon eine These. Der hat schon eine These. Das, und das ist gar nicht, das ist nicht rational begreifbar. Aber der hat eine These, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sogar stimmt, weil er seit 20, 30, 40 Jahren sein sein Mechanismus sowas auswertet. Ne? Man, man kann es Bauchgefühl nennen. Und Daniel Kahnemann sagt, der ja, passt bloß auf. Also in manchen Sachen seid ihr erfahren und seid gute, schnelle Denker und könnt gut entscheiden. Aber wehe, wenn ihr jetzt ein anderes Thema, wo ihr das nicht seid, äh, so behandelt. Ja, Was zum Beispiel Leute gerne in meinem früheren Lieblingsthema Altersvorsorge, Geldanlage oder so. Ne, Die denken, sie sind ein super Checker gerne jetzt auch Männer, können wir ruhig jetzt hier männlich machen, weil es äh, in der Behavioral Finance relativ klar ist, dass irgendwie Overconfidence ein männliches Syndrom ist. Und weil sie was anderes super können, meinen sie in der Geldanlage jetzt auch der super Checker zu sein und dann Steuervergünstigung und zack und zack und Chancenorientiert, Ja, und dann ist alles weg. So, ne? Also, und das ist aber jetzt positiv gesagt, also wenn ihr auf euren Erfahrungen aufbaut, wenn ihr Leute ins Team holt, die andere Erfahrungen mitbringen, da, das hat eine Kraft, die nicht zu unterschätzen ist. Und da kann man auch manchmal Konzerne schlagen, weil die haben dann vielleicht auch die Erfahrung, aber die ist bei den 5000 Leuten so verstreut, dass sie es nicht zusammenkriegen.
0: Absolut. Das, steckt, ja, also das ist dann schon ein großer Zufall im Konzern wenn dann dieses, äh, da kann wer was oder weiß wer was oder hat Erfahrung zu etwas, dann sich auch trifft mit äh, und ist involviert und hat an der Stelle wirklich Bock, das einzubringen und hat die Energie, das einzubringen. Und das findet sich eigentlich, da ist man man besser dran, wenn man äh, sozusagen am freien Markt mit 100 Personen reden kann und dann mit denen weitermachen kann, die sagen, das ist aber cool, den Gedanken, den du da hast, da habe ich vielleicht was ganz was anderes, was mir dazu einfällt, das würde ich gerne dazulegen, hier kombinieren. Ja? Und dann entsteht was Neues an der Stelle. Ne? Das hat man im Konzern nicht so oft.
2: Deswegen glaube ich, in der Innovationsforschung versucht man ja auch Räume zu schaffen. Ja, Das ist wahrscheinlich die Rationalität hinter diesen komischen Räumen, die es jetzt überall gibt mit abverschlissenen Sofas. Ähm Ne, was sich ja sozusagen verselbstständigt hat aus der Start-up-Szene. Aber die Idee ist, quasi so Lagerfeuer-Atmosphäre zu schaffen, wo Leute, die durch die Prärie reiten, sich abends treffen am Lagerfeuer und gemeinsam was entwickeln und Erfahrungen austauschen. Und zusammen wird was. So, ne? Deswegen die gute alte Espressomaschine, zum Beispiel bei Desi, Teilchenbeschleuniger. Ne? Die haben einfach eine riesige, tolle Espressomaschine mit einer Theke und da treffen sich Nach dem Mittagessen die Leute stehen in der Schlange und reden miteinander. Und da passiert was. Da passieren diese Zufälle.
0: Ganz eine wesentliche Geschichte. Der Zufall kann aber nur passieren, wenn ich mich exponiere. Also wenn ich in irgendeiner Form dann wirklich äh, die Dinge, die mich gerade beschäftigen, aus mir rauslasse. Ja. ja, also wenn ich das Gefühl habe, da habe ich Ideen, die äh, diskutiere ich nur mit ganz bestimmten Personen ja, oder, oder Hilfe, das könnte mir jemand klauen, ja, dann ist es schwer, dass diese Zufälle passieren. Also man muss dem Zufall schon Angriffsfläche
2: geben. An der cool, Stelle. Ja. ja. Und deswegen ist, glaube ich, rate ich immer wahnsinnig davon ab, wenn Gründer*innen so überzeugt sind, dass ihre Idee so weltbewegend ist, dass sie mit keinem drüber reden dürfen oder nur, wenn man NDA unterschreibt oder so, ne, Dann sage ich immer, okay. Die Chance, dass das an der Cloud ist, irgendwie wahrscheinlich deutlich unter 5%. Die Chance, dass diese Idee nie cool wird, weil ihr dem Zufall von Alliierten, äh, ne, was, das, was da so passiert, was du gerade erzählst, die ist fast 100%.
0: Ach, ja, und da kann man nat- natürlich kann man ausgebeutet werden. Ja, und natürlich werden Ideen geklaut manchmal. Ja? Und natürlich passiert genau das, was du erzählst, nämlich man bleibt auf seinen Ideen sitzen. Sie entwickeln sich nicht weiter. Ja? Ich, ich kann nur sagen, pick your error. Ja? Der Error, den wir als Mittele- Mitteleuropäer äh, lieber und häufiger machen, ist sicher der, auf den Dingen sitzen bleiben. Ja? Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
2: Ja? Und dann zehn Jahre später zu sagen, habe ich damals auch gehabt. so. Ne? Ich war damals auch in den USA und habe gesehen Steg, habe mir gedacht, ich möchte Steghauser gründen, Tja, der Blockhaus war schneller. Nee, der Blockhaus hat es gemacht, du nicht. (lacht) ja. Ja, und das ist ja das dritte Prinzip von Effectuation, Prinzip der Umstände und Zufälle. Sag noch mal was zu Umständen. Also Zufall haben wir jetzt ja schon so ein bisschen.
0: Ja, die äh, Umstände ist oft, äh, was ändert sich denn in meiner Umwelt manchmal? So diese Geschichte, die ich früher erzählt habe mit der Konferenz, die halt physisch stattfinden hätte sollen und dann ändern sich die Umstände, es kommt viel Ungewissheit dadurch rein, ja, weil halt äh, plötzlich mal Pandemie ist, ja. jetzt kann ich drüber hadern oder ich kann das gleiche, was ich vorher gemacht habe, ja über, über Improvisation irgendwie äh, gleich machen, nur schlechter. Also so, wie es viele Theater gemacht haben, die gesagt haben, ja, wir können zwar nicht öffnen, aber wir streamen genau das, was wir machen würden, wie wenn Publikum hier wäre. Ja? Oder überleg mir, wie kann durch diese geänderten Umstände, wie ist da jetzt was Neues entstanden, ein neuer Kontext, ja? in, de, ja, in, in dem wir jetzt ganz was Neues ausprobieren können ja? und etwas schaffen können, was vielleicht cooler ist als vorher oder auf jeden Fall sehr anders.
2: Ja, ja ganz toll, ja. Prinzip der Umstände und Zufälle. Ne? Und ich glaube, das hat auch was mit. Ich gehe nochmal kurz zum Mindset, mein aktuelles Lieblingsthema. So, es hat dann ja auch was damit zu tun, ob man es beklagt, dass alles irgendwie, dass irgendwas doof ist. Oder ob man in dem Moment sagt: so Ich kann es nicht ändern. Also sage ich jetzt, so wie es ist, so will ich es haben. Ne? So sagt das immer Jens Korsen. Also ich kann es nicht ändern. Also ich will jetzt im Stau stehen. Wofür ist dieser Stau gut? so ne oder so also und das finde ich irgendwie das macht vielleicht auch für mich UnternehmerInnen aus dass sie nicht sagen ich bin Opfer sondern ich stehe im Stau okay ich habe gewählt mit dem Auto dahin zu fahren und jetzt jetzt entscheide ich mich irgendwie wofür dieser Stau gut ist
0: absolut absolut und das, also ich glaube das kann man auch ein Stück trainieren ja? da schneller zu sein diesen Transfer zu machen also, ja, ich glaube, das haben wir alle, dass wir zunächst mal sagen, ach nee, ja, jetzt, jetzt stecke ich da im Stauch. Ja. Ich hatte jetzt vor eineinhalb Jahren mal ein Projekt, in dem ich mit vielen Kreativunternehmern und Unternehmerinnen sprechen konnte. Da ging es um Resilienz, also wie die zum Beispiel Pandemie überstanden haben und wie die, haben ja, bei, bei den meisten von denen ist das Geschäft mal eine Zeit lang stillgestanden. Und was wirklich erstaunlich war, ist, wie schnell es manche geschafft haben. Ja? So für sich dieses, äh, jetzt steht alles, und es ist wirklich scheiße, ja? umzudeuten in äh Lasst uns mal sehen, was man jetzt daraus machen kann. Ja? Also das Ganze soll mit Forscherhaltung oder Neugier wieder anzugehen. Ja? Und die sind teilweise dann mit, mit, mit ganz spannenden Dingen wieder re- sehr schnell wieder da gewesen.
2: Ja? ja, ich erinnere mich noch so, als die äh, der erste Lockdown, nach ein, zwei Monaten, als alles stillstand, wir haben ja hier in Hamburg so ein Krisentelefon namens Firmenhilfe. Und äh, das war natürlich für unsere Solos wirklich auch furchtbar. Und dann äh, las ich in der Zeitung Digitale Wurst. Ja, Fußballstadien, die normalerweise Würste verkaufen, haben überlegt, wie können wir denn Digitale Wurst verkaufen? Das fand ich damals so einen coolen Ausdruck und habe dann mit einem Freund Wolfgang darüber gesprochen. Dann haben wir gedacht so, okay, wie können wir jetzt, und der ist so ein Typ, der sofort Programme und Trainings und so weiter macht, dann haben wir für Firmenhilfe Leute immer 20er-Gruppen, Workshop Digitale Wurst, wo die mit so einer Innovationsmethode, da muss man eben so zehn verrückte Ideen aufschreiben und dann darf man fünf wegstreichen und drei muss man verbinden und so, frag mich nicht. Das haben wir dann in zwei, drei Stunden gemacht. Und haben quasi, also wo du sagst, man kann das trainieren, schneller umzuschalten. Es gibt auch Formate, mit anderen umzuschalten, ja, wenn ich ich selber blockiert bin. Aber, Aber da einfach immer zu sagen, so... Ja, das ist jetzt irgendwie, das jetzt, Jens Korsen sagt immer, ich sage nicht Scheiße, ich sag nicht Mist, sondern ich sage, es ist ungünstig. ist jetzt ungünstig für meinen bisherigen Plan. Ähm, jetzt mache ich was anderes und entweder schaffe ich es mich selbst, äh, da neu zu orientieren oder ich gehe mit anderen da rein.
0: Absolut, absolut. Der Gunter Schmidt, äh, der so aus der Hypnose, Hypnosystemik kommt, der sagt, ja, es ist eigentlich so, in diesem Problem, ein Problem zu haben, so das Problem, dass mein Plan halt nicht funktioniert, ist ja eigentlich eine Kompetenz. Also ich muss, ich muss tatsächlich die Fähigkeit haben, an einem Ziel, das jetzt wirklich ungünstig liegt gerade, ne? sodass ist mir keine Chancen ausreichend es zu erreichen. An dem muss ich ja festhalten, dass ich überhaupt Probleme erleben kann. Ja? Wenn mir, also wenn mir das mal klar ist, ja, dann kann ich mich ja manchmal dazu entscheiden, diese Kompetenz nicht überall einzusetzen. Ja
2: genau, jetzt wissen wir, wie so viele in so unglücklichen Beziehungen Jahrzehnte stecken bleiben. <lacht> äh, ja. <lacht> Die die brauchen die, um ein Problem zu haben, ja. Okay, cool. Jetzt gehen wir mal äh, einen Schritt zurück zum Prinzip des leistbaren Verlusts. Damit das dritte von vier Prinzipien. Was ist das denn? Also,
0: äh, als ich, du hattest am Anfang so ein Stück äh, erzählt, äh, als Product Manager würde man sagen, okay, neue Ideen kann ich nur dann umsetzen, wenn sie einen guten, erwarteten Ertrag versprechen. Also, ich muss vorher schon wissen, was der Nutzen ist, was das an Return bringt, finanziell vielleicht oder Wirkung und so weiter. Jetzt ist es blöd natürlich für Dinge, die, wo ich am Anfang nicht sagen kann, ist eine gute Idee, eine schlechte, ich kann es noch nicht rechnen, ich kann es noch nicht planen, weil ich genau diesen erwarteten Ertrag eigentlich nicht seriös darstellen kann. Ich kann aber was anderes stattdessen machen. Ich kann mir überlegen, was bin ich bereit aufs Spiel zu setzen. An vielleicht Zeit, vielleicht auch finanziellen Ressourcen, vielleicht auch möglichen Gesichtsverlust, Reputation. Was kann ich einsetzen? Unter der Prämisse, ich werde damit vielleicht auch nicht erfolgreich sein. Also das, was ich einsetze, die Prämisse ist, ist dann auch weg. Und es ist kein Nutzen da davon. Und plötzlich, wenn, also wenn, ich, wenn mir klar ist, was meine Schwelle des leistbaren Einsatzes oder leistbaren Verlustes ist, habe ich einen Raum, in den ich reinhandeln kann. Also ich kann sagen, okay, ja, wenn ich mich mit dieser Idee äh, die nächsten zwölf Wochen einen Halbtag oder einen Ganztag die Woche lang auseinandersetze, andere Dinge nicht mehr tue und, hin- und dort dann drauf kommt, äh, da komme ich wirklich nicht weiter. Ja, dann kann ich einen Haken drunter machen und kann sagen, äh, das war leistbar, das einzusetzen, das war es wert. Und so kriege ich den Raum überhaupt mal auf, äh, was auszuprobieren ja, Und nicht die ganze Zeit äh, ja so wie das Kaninchen vor der Schlange da zu sitzen und zu sagen, ach, das klingt schon spannend, aber das muss man doch, da muss man doch springen und da muss man auch ganz viel riskieren und dann, ja, ich traue mich nicht. Dieses Trauen ist ganz leicht, wenn man weiß, was der eigene leistbare Verlust ist.
2: Ja, toll, ja. Und ich glaube jetzt nochmal auf äh, Selbstständigkeit und auf innovative Ideen und so weiter gepackt, ne? Viele haben ja so ein Alles- oder Nichts-Thema, so, ne? Und, und dann von mir aus auch noch einen sehr guten Job, irgendwie, wo sie gut bezahlt werden und wo sie nicht wahnsinnig unzufrieden sind und so. Und dann sagen sie: eigentlich wollte ich immer, aber habe ich nie gemacht oder so. Ne? Und stattdessen zu sagen: Ja, ich, ich frage irgendwie, ob ich eine Vier-Tage-Woche haben kann, und am fünften probiere ich irgendwie. Und dann kann ich auch. Mal drei Monate das probieren, drei Monate das und so. Und entweder kommt irgendwann was Cooles raus und wenn nicht, dann ist das auch ein gutes Gefühl, weil ich habe es probiert, ich bin gewachsen, das ist eine Weiterbildung. So, ne? Also nebenberufliche Selbstständigkeit wäre jetzt die Terminologie. Absolut. Und da kommen oft die coolsten Dinge raus aus diesem eben halt
0: das mal probieren. Aber, aber, aber da eben dann nicht probieren, sondern es zu tun, diesen einen Tag die Woche. Ne? Genau. Und da kann ich mich weiterhandeln. Okay? Mit dem, was ich da an Ergebnissen erzielt, kann ich dann weitermachen und vielleicht werden dann im nächsten Schritt zwei Tage draus. Oder vielleicht ist es schon klar genug, planbar genug, dass, es kein, ja, dass ich nicht mehr Kopf und Kragen riskiere, wenn ich es dann ganz mache.
2: Und leistbarer Verlust, genau, ist eben Geld oder Zeit. Ne? Also ich zum Beispiel habe den mittwochs, ich bin ja auch schon... Über 50, bei mir lässt manchmal ein bisschen die Kraft nach, wenn ich so fünf Tage Power. Deswegen habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden, mittwochs äh, Homeoffice zu machen. Und Homeoffice heißt bei mir dann, dass ich an dem Tag Dinge, denen ich sonst in meinem Büro, hier im Büro, in dem ganzen Action nicht nachgehen würde, eine Chance gebe. Also das ist so ein interessanter Vogel, der hat jetzt zum dritten Mal mich gefragt, ob ich mit ihm mich mal austausche und ich spüre, irgendwas ist da. Dann sage ich, okay, mittwochs, mittwochs darfst du das Jan. Ja, mittwochs eine Stunde leistbarer Verlust äh, mit dem Vogeltreffen und wer weiß, wofür es gut ist. So.
0: Ganz genau, das ist die Haltung dabei, ja? Was ist es leistbarer Verlust? Und da kann ich es tun, ja? Kann ich es einfach machen.
2: Also, liebe Hörer, es gibt nicht alles oder nichts. Es gibt einen leistbaren Verlust, den könnt ihr selber definieren. Und äh, ja, und da könnt ihr irgendwie. Auch so dieses Prototyping, MVP und so weiter, diese ganze Silicon Valley-Denke, Lean-Startup, das sind eigentlich eigentlich das leistbare Verlust. Ne? Bau eine Landingpage, kauf dir für 100 Euro Traffic bei Google über SEA und dann guckst du irgendwie, wie viele Leute den Newsletter abonnieren. Das ist ein leistbarer Verlust und vorher definierst du für dich vielleicht, unter fünf mache ich nicht weiter, fünf bis zehn versuche ich es zu verbessern und über 20, auf geht's.
0: Absolut. Und da haben haben wir vielleicht auch so ein Stück verzerrte Bilder manchmal. So von den Paaren, die zufällig alles auf eine Karte gesetzt haben und damit erfolgreich waren. Die kennt man. äh, Wir wissen nicht, wie groß der Friedhof der gescheiterten Visionäre ist, die
2: alles auf eine Karte gesetzt haben und eben nicht den Jackpot gezogen haben dabei. Genau. Und und selbst die, bei denen es anders war, die zehn Sachen probiert haben, das wird natürlich dann die Geschichte wird dann anders geschrieben. Spätestens beim 30-jährigen Jubiläum will er nicht mehr wissen, was er alles damals falsch gemacht hat, sondern äh der äh, alte, weiße Mann, äh, der braucht dann irgendwie wie genial, die eine Idee, er hat damals gemerkt, er hat alles draufgesetzt und so. Ne? So sind die Geschichten. Ob sie wahr sind, man weiß es nicht so. Du bist ja sowieso ein Kritiker der brillanten Idee. Ne? Diese, der Mythos, in deinem Buch heißt es der Mythos der brillanten Idee.
0: Also je, je mehr dieser Interviews ich auch geführt habe mit Leuten, die irgendwas, wo man hinterher sagt, das ist doch brillant, was da entstanden ist. Ja? Wenn man da ein Stückchen mit, dem, also mit der Effectuation brille drauf schaut und nachfragt und sich Geschichten erzählen lässt, ja, dann merkt man, die kann man auf ganz andere Arten und Weisen erzählen, diese Geschichten. Ne? Also die brillante Idee des Wrigley-Kaugummis, das schaut ein Stückchen anders aus, wenn man dazwischen das Packpulver und die Gummistiefel auch entsprechend.
2: Ja. Genau. Cool. Ja, viertes Prinzip, Prinzip der Vereinbarung und Partnerschaften. Also geht es geht's da um dieses Thema, lass mal was zusammen machen, Michael? Äh, ein, ein
0: Stück ja, wobei äh, ja, dieses lass mal was zusammen machen ist ein Stück schon ein Gemeinplatz. Das mache ich auf jede Art und Weise, wie wir, wie wir was Neues machen. Die Geschichte ist, ähm, welche Gelegenheiten was zusammen zu machen, lasse ich vorbeigehen und welche ergreife ich. Und Effectuation sagt mal tendenziell, wenn jemand wenn jemand was einbringt und bereit ist, damit auch Risiko zu übernehmen und damit das mit weiterentwickelt. Also das aktive anbietet, sich selbst selektiert dazu. Ja, tendenziell nehme ich das eher an, als suchen nach denen, die genau dem Profil, das ich mir ausgedacht habe, was ich dem brauchen würde, entsprechen würden. Ja. Weil dann kann was Neues daraus entstehen. Und ja, äh, ja, wenn es mir gelingt, für eine Idee, die ich habe, einen ersten einzelnen Kunden zu kriegen, ja, auch wenn mit der ein Stück von meiner ursprünglichen Idee wegkriegt, ja, habe ich damit Unsicherheit abgebaut, weil wer sagt mir, ob ich in endlicher Zeit den finde, der genau das möchte, was ich im Kopf gehabt habe vorher. Ja. Also ich gehe eher auf Machbares dabei. Ich arbeite mit denen, die freiwillig bereit sind, mitzumachen und etwas einzubringen. Das ist so die Idee der Partnerschaften. Und dann entsteht so ein Flickenteppich, aus denen, die was einbringen, eher als ein Puzzle entstehen würde, aus denen, die genau dieser Form entsprechen, die ich mir vorgestellt
2: habe. Und auch da ist wahrscheinlich für verschiedene Situationen was Verschiedenes gut. In der Gründerplattform, wir heißen ja Plattform, weil wir, die Idee ist, dass irgendwie wir bestimmte Kernelemente machen, aber dass Partner äh, dann andere Dinge machen. Wir haben jetzt zum Beispiel als Partner Jimdo, bei denen kann man Dann die Website bauen, das das wollen wir nicht machen. Wir haben als Partner Smart Law, bei dem kann man Verträge kriegen. Ein, zwei Handvoll umsonst bei uns, ansonsten muss man da was bezahlen und so. Und da sind wir auch immer so hin und her gerissen. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich bin da auch eher so der Effectuation Guy. Ich lerne jemanden kennen, ich denke, das passt super und so. Manchmal wäre es vielleicht auch gut, länger zu suchen, zu sagen, nach dem absolut optimalen Partner für genau dieses Ding. So, ich habe dann immer Angst, dann kommt es gar nicht zustande, weil irgendwie äh, ich es einfach da nicht machen werde. Und vielleicht schaffe ich es, dass jemand anders das macht. Jetzt wollen wir jemanden einstellen als Analyst irgendwie dafür. Ne? Quasi Schlüsselpartner-Analyst. In der Geschäftsmodelldenke sind das ja Schlüsselpartner, die man sucht. Schlüsselpartner-Analyst. Mal gucken ob das besser klappt. Also jetzt unsere ersten vier Partner sind wir eigentlich ganz happy mit. Ja, also ich, ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Ich, also der Friedhof der Kooperationen, ist, glaube ich, noch viel größer als der Friedhof der äh, brillanten Ideen irgendwie. Absolut,
0: absolut. Und ich glaube, ich würde da einen Unterschied machen, ob ich am Beginn eines Vorhabens bin, gerade was aufbaue und gerade Tritt fasse, oder etwas habe, was schon verifiziert, ganz gut funktioniert und ich überlege, da, welches Puzzlestein fehlt mir noch. Ne? Also da lohnt sich manchmal mit der Analyse auch um tatsächlich, ja, während an den Stellen, wo ich ja, gerade am Anfang bin oder dort bin, was aufzubauen, zu entwickeln, wesentlich schneller unterwegs bin, wesentlich effizienter unterwegs bin, wenn ich mit denen arbeite, die bereit sind, mitzumachen. Und ich frage dann plötzlich auch ganz anders an der Stelle. Also ganz super spannend, wenn man so bei den Expert-Entrepreneurs, die so Studien äh, Objekte auch der Entrepreneurship-Forschung sind, wenn man man denen so ein Stück zuhört, wie die Partner ins Boot holen, äh, die die sagen dann mitunter nicht, äh, Jan, ich mache dieses und jenes, wärst du bereit, hier äh, 100 Euro äh, zu investieren oder genau diese Leistung zu übernehmen? Sondern die sagen, okay, daran arbeite ich gerade. Jan, äh, wenn du da mitmachen würdest, was könntest du einbringen? Oder was müsste denn sein, Jan, damit du etwas einbringst? Und dann, ja, dann involviere ich dich ganz anders in mein Vorhaben. Also wenn ich dir schon eine Rolle zuschreibe und sage, ich brauche genau dieses und jenes von dir.
2: Ja, ja cool. Und damit machst du jetzt gerade den großen Bogen wieder zu der Frau mit dem schwierigen Namen, Saraswati. Sarah äh, ich ich werde es nicht, naja, egal. Und so ist ja quasi am Ende die Geschichte. Ne? Also sie, äh, du erzählst sie gleich besser, aber in der nutshell, sie hat sich irgendwie gefragt als kognitiv. Wissenschaftler, was auch immer das ist, erklärst du gleich. Ja. Ähm, Serial Entrepreneure, wie machen die das? Die, die gehen ja auch in Unsicherheit rein. Wir haben alle Angst vor Unsicherheit. Wir haben alle eine hohe, Fehler, hohe Fehlerquote bei Entscheidungen in Unsicherheit. Wie machen das denn Serial Entrepreneure? Und dann hat sie, glaube ich, eine teilnehmende Beobachtung, würden die Sozialwissenschaftler, glaube ich, sagen, mit denen gemacht und geguckt, wie agieren die. Oder? Wie war es?
0: Ja, das, das sind, die Methode heißt denk loud protokolle Think-Laut-Protokolls. Was macht man dabei? Man gibt jemand ein Problemset, also ein Problem zu lösen, schreibt das Problem auf, stellt so typische Fragen, die man zum Beispiel in Gründerentscheidungen sehr früh treffen würde. Wie würdest du mit dieser Idee mal umgehen? Mit wem würdest du sprechen? Wie würdest du versuchen, irgendwie da Traction zu kriegen und so weiter? Und dann legt man das jemand hin und sagt, okay, bitte lies laut, was hier steht. Und immer wenn du nicht gerade liest, sondern denkst, dann denk laut. Ja? Und die Aufgabe beim Beobachten ist zu sagen, okay, bitte weitersprechen, bitte weitersprechen. <lacht> ja? Und ähm, so sind eigentlich diese Forschungsergebnisse entstanden. Ne? Dass man sagt, okay, dass man geschaut hat, okay, bei Expert Entrepreneurs dass die halt, also die viel, 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 viel Erfahrung haben, dass die äh, ganz selten, irgendwie die haben dann oft die Marktforschungsdaten zur Scheite geschoben und haben gesagt, ah, ich würde das mal, Marktforschung hat an der Stelle für was Neues nie so richtig funktioniert für mich, ich würde an, an, an als erstes würde ich John anrufen und würde sagen, John, was fällt dir dazu ein? Weil John, da weiß ich schon, der hat einen Hintergrund in XY und da ist schon viel entstanden und so weiter und da würde ich das und das und das machen ja? und aus solchen Dingen kann man ableiten, wie, wie Denken und entscheiden denn die? Und dann muss man das Gleiche zum Beispiel von erfahrenen Managern machen lassen oder vielleicht auch Gründungs- ja, Gründungsberatern, Beraterinnen an der Industrie- und Handelskammer. Und dann merkt man so <lacht> die Unterschiede
2: <lacht> Genau, und dann kommt dann wahrscheinlich, ich würde erstmal eine große Marktforschung machen. Empirisch muss repräsentativ sein, also möglichst über 124 Befragungen, ja. Ja, cool. Und so hat Sarah das gemacht. Und dann sind eben diese vier Prinzipien rausgekommen. Prinzip der Mittelorientierung. Frag dich, wen kennst du, was kannst du, was was willst du, was was braucht die Welt? Prinzip des leistbaren Verlust. Was kannst du einsetzen an Zeit und Geld? Prinzip der Umstände und Zufälle. Also vielleicht spielt dir ein Zufall in die Hände. Vielleicht ist irgendwas, was jetzt erstmal doch nur einfach ungünstig für einen alten Plan, der vielleicht gar nicht der coolste Plan war und Prinzip der Vereinbarung und Partnerschaften. So, und dieses diese vier Prinzipien, ich glaube, liebe ideen hörer also seitdem ich das zum ersten Mal gehört habe von Michael, in der Badewanne, und seitdem ich das beim Vortrag in der Industrie- und Handelskammer Hamburg, da hast du damals einen Vortrag gehalten, gehört habe, hat mich das total geprägt und ich wusste danach, dass mein Handeln gar nicht so irrational ist, wie ich immer dachte, äh, sondern dass es vier Prinzipien, die Serial Entrepreneure auch haben, machen. Und deswegen wollten wir die euch unbedingt mitgeben.
0: Ja, das ist das Schöne an meinem Job. Da kann ich immer wieder Menschen glücklich machen, nämlich die dann dann auf die Prinzipien schauen und sagen, eigentlich habe ich das nicht so doof gemacht. Das hat sich damals wie Wursteln angefühlt, aber eigentlich war das in der Situation genau das Passende.
2: Genau, weil weil ja auch... Die BWL, die ja meines Erachtens ungerechterweise als die Paradedisziplin von Unternehmertum gilt. Ähm, Im Englischen heißt es ja ähm, äh, Business Administration. Ich finde, das Wort ist ähm, genauer. Also wenn du ein ein Unternehmen administrieren willst, verwalten willst, dann solltest du BWL studieren. Das ist also gut für größere Unternehmen. Aber wenn du eine Idee umsetzen willst, was Neues schaffen willst, dann brauchst du Entrepreneurship oder, oder irgendwas anderes. Germanistik, Soziologie, Chaosforschung, whatever. Ne? Und ich, ich, mir ist immer wichtig, dass all diese Menschen, die irgendwie äh, äh, es lieben, über den Tellerrand zu denken und so weiter und so fort, die müssen nicht BWL-Studium-Unternehmerinnen zu werden schadet nicht, würde ich jetzt auch sagen, aber es ist auf, auf jeden Fall kein Muss. Aber in der BWL hat man uns eben so stark mit Causation geprägt, dass wir, wenn wir es anders, wenn wir nicht erstmal eine große Marktforschung machen, dass wir uns immer irgendwie so ein bisschen schlecht fühlen. So. Und das, äh, deswegen hat mich das auch glücklich gemacht. Hast du mich damals glücklich gemacht? dass ich irgendwie dachte so, ja, stimmt, ist gar nicht so verkehrt, wie ich das mache und jetzt weiß ich aber wieso und dann kann ich das auch trainieren, diese Prinzipien anzuwenden und äh, wenn ich irgendwie vor einem weißen Blatt stehe und nicht weiterkomme, dann denke ich da dran.
0: Ganz genau. Übrigens keine Ausrede, die Dinge nicht zu planen, die man gut planen kann. Also das eine oder andere kann man dann gut planen, aber an vielen Stellen geht das eben nicht und da ist man schneller, wenn man mit den Prinzipien arbeitet.
2: Mit diesem wunderbaren Satz, keine Ausrede, das, was man planen kann, nicht dann doch zu planen. Mit diesem wunderbaren Satz sage ich Dankeschön, Michael. Hat super Spaß gemacht.
0: Super, danke für die Einladung. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Der ideen podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.